Hallo und herzlich willkommen zu Wild at Heart Free at Soul, deinem Podcast für feinfühlige, hochsensible und mutige Liederinnen sowie visionäre Rebellinnen, die aus der Tiefe ihrer Essenz agieren möchten. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und ich freue mich mit dir hochspannende, tiefgehende Themen sowie inspirierende Stories teilen zu dürfen, um dich zu deinem inneren Diamanten zu führen und so dich und dein Herzensbusiness auf ein neues, strahlendes Level zu heben. Ready for Takeoff! Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Wild at Heart, Free at Soul. Und ja, ich habe noch gar nicht groß erzählt, was es mit dem Wild at Heart, Free at Soul auf sich hat. Das werde ich in einer nächsten Folge tun, aber gerade wo ich so sage, fällt mir natürlich auch wieder auf, dass dieses Free at Soul irgendwie gerade vollkommen eingeschränkt ist bei jedem von uns. Und darüber möchte ich auch diese Folge gestalten. Ähm, ich ähm, stelle momentan in den Gesprächen auch fest mit Menschen oder auch in meinen Coaching-Sessions äh, natürlich, dass eine wahnsinnige Verunsicherung da ist. Und ja, das ist liegt mir ganz, ganz persönlich am Herzen, weil es natürlich das, was passiert, wie ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt habe, einfach ganz, ganz viel Angst macht auf der einen Seite mit den Menschen. Und Angst ist ja immer etwas, was wirklich ähm, so zusammenziehend ist. Ne? Also stellt euch vor, ähm, ihr habt irgendwie einen Verlust erlitten oder so. In welcher Position liegt man dann auf der Couch oder im Bett? Ne? Es ist die zusammengekrümmte, Kindeshaltung ne, im, im, auf der Couch. Also man zieht alles in sich zusammen. Man zieht vielleicht sogar noch die Decke über sich herüber und möchte nichts hören und nichts sehen und hofft, dass der Sturm sozusagen vorübergeht. Und das ist so auch heute Morgen so mein Gefühl gewesen, dass so wir alle in dieser, in dieser kauernden Haltung sozusagen gerade irgendwie existieren, sage ich mal. Draußen ist es so, das Wetter ist wunderschön, es wird Frühling und irgendwie merkt aber gar, gar niemand so richtig was davon, weil die Blumenläden haben geschlossen, die schönen Cafés haben geschlossen, also die Sonne scheint zwar, aber es ist kein Mensch auf der Straße, alle sind zu Hause und jetzt könnte man natürlich meinen, wow, jetzt sind alle total happy, weil sie endlich mal zu Hause sind und zu Hause arbeiten oder von zu Hause arbeiten können und so weiter. Aber was ich eher ähm, feststelle, ist wirklich, dass Menschen nicht nur verunsichert sind dadurch, sondern eben auch wirklich einen Teil ihrer Routine einfach genommen oder beraubt worden sind, sage ich mal so. Ne? Also von außen beraubt. Und das erfordert natürlich auch wiederum Anpassung. Ne? Weil wenn man sich vorstellt, dass das, das, was jetzt so passiert, sozusagen so ist wie als wenn man sozusagen aus dem Nest geworfen wurde, ne? aus dem Nest der Komfortzone, wo alles schön war und kuschelig und so weiter. Und jetzt quasi, ich sag mal, mit so einem Kick in den Hintern fliegst du jetzt aus dem Nest heraus, dann befindest du dich erstmal in A, un, 
betretenem Terrain. B, äh, ist es kalt. Du hast keine Ahnung, wo du überhaupt bist, was überhaupt los ist, äh, warum du da gelandet bist. Und du hast auch keine Ahnung, äh, wo dein Nest ist und wie du da zurückkommst. Und das ist, denke ich, gerade die Situation, in der wir uns befinden. Und ja, es ist eine Geschichte von die Freiheit wurde uns genommen, kommt mir da auch beim Nachdenken. Also wirklich die Freiheit, auch jederzeit rauszugehen, die Freiheit, jederzeit zu reisen und äh, andere Kulturen oder Länder äh, kennenzulernen und zu bereisen. All das ist ja momentan eingeschränkt. Und ich rede jetzt nicht davon von den nächsten 30 Tagen, sondern ich spreche eher davon, welche Auswirkungen das psychisch auch auf Menschen hat, egal ob es für 10, 20, 30 Tage oder für ein Jahr oder sonst was ist, trotzdem hat genau das eine Auswirkung. Und somit möchte ich auch meine Folge einleiten mit den Folgen der Isolation, in der wir uns befinden. Weil, wie gesagt, auf der einen Seite ist es zwar toll, wir können von zu Hause arbeiten, wir können vielleicht sogar aufstehen, wie wir das wollen, nicht zwingend um sechs morgens, vielleicht erst um sieben und so weiter. Also es hat so einige äh, kleine Freiheiten, die es vielleicht vorher nicht gab, wenn man gebunden ist an einen bestimmten Plan, äh, dann und dann im Büro zu sein und so weiter oder einen Laden aufzusperren. Und auf der anderen Seite ist es aber ein großer Einschnitt, der natürlich ähm, auch einen großen, großen Einschnitt in den Menschen vornehmen wird auch wenn man das jetzt noch nicht sieht ne, oder spürt. Manch einer spürt es vielleicht, der andere weniger, aber es ist zweifelsohne ein großer Einschnitt. Und ich äh, wage sogar zu behaupten, dass wir so als Menschen ne, soziale Wesen sind oder wir sind sozial, soziale Wesen und die Behauptung ist die, dass wir dadurch wirklich auch psychische Schäden davon tragen können, die nicht zu übersehen sein werden. Und was meine ich damit? Ich meine damit, also ich habe natürlich auch äh, viele Coachings, die online laufen, mittlerweile sogar die Yoga-Sessions online. Das ist an sich nicht das Problem, das ist alles gut, man bleibt verbunden. Und trotzdem äh, haben wir ja mehr Sinne als das Hören und Sehen, was wir jetzt tun. Da ist der Tastsinn, da ist das Riechen, was ja ganz elementar ist für uns Menschen, das Berühren eben, das Umarmen und das ist ja alles das, was fehlt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass du, ich sag mal, die, das Glück oder auch das Nichtglück hast, mit deinem Partner in einer häuslichen Wohngemeinschaft zu leben und dadurch natürlich fällt dir sozusagen das Berühren jetzt nicht auf, dass es weg ist, sondern es ist nach wie vor vielleicht auch da und vielleicht sogar intensiver als vorher. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die zum Beispiel alleine leben oder eben die einfach ja nicht diesen sozialen Kontakt haben, wenn man jetzt sozusagen eingesperrt ist, in Anführungsstrichen, als, als wie wenn das vorher so gewesen wäre. Ne? Also Menschen, die zum Beispiel viel mit Freunden gemacht haben oder eben in Gruppen gegangen sind und da eben gesprochen und sich umarmt haben. Ich habe das auch hier in meinen Yogastunden immer wieder erlebt, wenn 
die Yogis zusammenkommen, dann wird sich auch umarmt und so weiter. Und das fällt ja alles weg, auch wenn wir zusammen trotzdem auch Yoga machen können online. Aber diese, diese Sinne fallen ja alle weg. Das heißt, wir werden von den Sinnen her beschränkt. Wir haben Hören und Sehen und vielleicht werden sogar diese Sinne noch mehr geschärft, weil wir jetzt sozusagen uns nur noch fokussieren darauf. Aber die anderen fallen weg und das kann natürlich auch dazu führen, dass viele, viele Menschen auch vielleicht unbemerkt erstmal in eine Depression fallen, weil einfach das nicht mehr da ist. Ne? Und als soziale Wesen, es gibt diese Studien, jeder weiß das, dass wenn äh, Neugeborene sozusagen isoliert werden müssen aufgrund diverser Geschichten, auch wenn sie im Brutkasten sind und so weiter und keine Berührung haben, dass diese Babys einfach komplett anders reagieren vom System. Die schotten sich irgendwann innerlich ab und werden ja unempfindlich sozusagen gegen Berührung. Oder das ist eben auch das andere, sterben sogar. Ne? Und so ist es nicht nur mit Babys, sondern auch mit Menschen, die natürlich, ähm, also wir als soziale Wesen, auf, angewiesen sind aufeinander, auch auf Berührung und auf diesen Kontakt durch die Berührung, dass wir innerlich auch absterben. Absterben im Sinne von, dass wir vielleicht auch unempfindlicher werden gegen Gefühle, dass wir vielleicht auch dazu neigen, alles zu rationalisieren, weil wir auch keine andere Handlungsmöglichkeit mehr haben. Weil äh, wenn wir natürlich ähm, uns das anschauen würden und, und, und ständig reflektieren würden, dass uns diese Berührung fehlt und so weiter Irgendwann würde das dazu führen, dass wir verrückt werden, ne? weil das einfach nicht mehr da ist. Und das ist ein Punkt, den ich sehe, der, der sehr elementar ist. Was ich auch gehört habe von Menschen ist, dass äh, wenn sie jetzt noch einkaufen sind und vielleicht mal niesen müssen, dass sie teilweise von anderen Menschen angeguckt werden wie Verbrecher. Also auch das ne, führt zu einer Art Stigmatisierung äh, und zu einer Art, wo Menschen den anderen meiden, weil der eben mal genießt hat. Ne? Also aus meiner Sicht wird es große, große Auswirkungen haben auf das, was mit uns pa passiert. Und ähm, das ganz, ganz Wichtige ist, oder was ich eben auch feststelle, ist zum Beispiel, dadurch, dass wir uns weniger bewegen oder die, die zumindest ähm, auch Yoga weiterhin machen, darauf komme ich auch in einer nächsten Folge nochmal, also dass, wenn wir uns weniger bewegen, ähm, auch festzustellen ist, dass das innere System sozusagen auch langsam runterfährt. Also dein eigener Stoffwechsel wird langsamer, vielleicht sogar deine Temperatur. Das heißt, wenn du sonst vielleicht zwischen ja, 36, 36, 5 Körpertemperatur hast, fährt die irgendwann automatisch runter auf vielleicht nur noch 35 Grad und du fängst innerlich an zu frösteln und denkst dir vielleicht, naja, komisch, vielleicht bin ich krank, aber vielleicht ist es gar keine Krankheit oder ich denke, dass es keine ist, sondern da zeichnet sich für mich auch ab wirklich so dieses Abstand nehmen, dieses nicht mehr warmherzige Miteinander umgehen, also zumindest nicht im direkten Kontakt, also im Anfassen, sondern wirklich auf Abstand gehen und dadurch gehen wahrscheinlich oder ich denke auch unsere inneren Systeme auf Abstand, weil das ja auch wehtut, wenn man keinen Kontakt mehr hat und sich den eigentlich wünscht. Das heißt, das innere System schaltet langsam ab und geht auch auf Abstand ne, und kühlt sozusagen unseren Körper auch etwas herunter, was dann letzten Endes 
innerlich auch zu einem Frösteln führt. Also es ist so, so diese ja, soziale Kälte sozusagen könnte zunehmen. Und das ist ja das Allerletzte, was passieren sollte. Ne? Und da ist es eben jetzt wirklich wichtig zu schauen, was kann jeder Einzelne und was können wir zusammen tun, dass das alles, was jetzt passiert, wie soll ich sagen, nicht passiert ist vielleicht das falsche Wort, aber dass das eingeschränkt wird und dass es nicht dazu führt, dass Menschen in die Depression verfallen, weil sie jetzt komplett alleine sind und isoliert oder dass äh, andere psychische äh, Probleme äh, auf, auf jeden Einzelnen zukommen, weil sich natürlich auch alte Trigger zeigen. Und ich wage zu behaupten, dass viele Menschen, die vielleicht auch den Krieg erlebt haben und auch die Isolation, dass die teilweise sogar auch retraumatisiert werden könnten durch diese jetzige Situation, weil sie ist ähnlich. Und all das sind jetzt irgendwie Themen, die mir einfach beim Nachdenken hochgekommen sind. Das ist jetzt nichts, was ich ärztlich abgeklärt habe oder mit Studien nachweisen kann. Das ist nur das, was ich sozusagen gerade feststelle oder was, was mir so durch den Kopf geht. Und das möchte ich einfach mit euch teilen. Und für mich ist es eben wichtig, dass man dem entgegenwirkt mit verschiedenen Dingen. Da werde ich in der nächsten Folge drauf eingehen. Denn, und wie jeder weiß, ähm, in Gefängnissen ist zum Beispiel die Isolationshaft auch das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann, eben weil wir soziale Wesen sind. Und deshalb ist es gerade in diesen Zeiten am allerwichtigsten, dass wir, wenn wir schon nicht körperlich uns nah sein können, uns anders nah sind, damit wir diese Symptome oder Symptomatiken oder Dinge, die sozusagen jetzt äh, verstärkt jetzt und auch in der Folge aufpoppen können, dass wir das ja zumindest irgendwie eingedämmt bekommen beziehungsweise genug Prävention betreiben, dass es nicht dazu kommt. Ja, und das ist eben mein Hinweis oder mein, meine Gedanken momentan, die ich mit dir teilen mag und möchte in der nächsten Folge auch darauf eingehen, wie wichtig es ist, eine innere Stabilität zu entwickeln und möchte dir auch in der nächsten Folge mitteilen, welche Tools und Werkzeuge du dazu nutzen kannst. Ja, und hoffe, dich damit ein bisschen äh, begleiten zu dürfen. Schreib mir gerne oder gib mir ein Feedback, was du darüber denkst, ob das vielleicht sogar Dinge sind, die du selber an dir wahrnimmst. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich auf die Rückmeldung. Und wünsche euch nach wie vor natürlich alles Gute und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch sehr gerne in meine Community Wild Heart Free Soul auf Facebook. Dort findest du viele weitere Inspirationen und Austausch und mich wöchentlich zu Live-Sessions. Folge mir sehr gerne auch auf Instagram unter Christine Rudolf Coaching. Alle die genannten Kontaktdaten verlinke ich dir gern nochmal in den Shownotes. Ja und natürlich freue ich mich über eine wunderbare Bewertung deinerseits auf iTunes. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, sende dir ganz herzliche Grüße und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss.